0: El carro de Martín se alejaba de los predios, provocando así que Verónica se desprendiera de los brazos de Lorenzo. Este se dio cuenta del cambio en actitud de Verónica. ¿Qué pasó? ¿Se expiró tu cuota de afecto? Sí, fue suficiente por hoy. ¿No crees? Lorenzo bajaba los escalones para retirarse. Verónica sonreía, no sin dejar de mirar a lo lejos, hacia donde ya se dirigía Martín. Esta disfrutaba al saber que Martín la había visto. Lorenzo aún esperaba por Verónica desde la puerta de su carro. Me voy. Pero piensa en todo lo que hablamos. Espero que recuerdes lo que realmente vale la pena. Si vivir en el pasado o comenzar a hacer memorias nuevas. Verónica se regresó a su apartamento. Lorenzo siguió su rumbo. Sin duda, Verónica no necesitaba palabras bonitas. Esta cerró la puerta y colocó su cámara sobre la mesa. Junto a la V que apenas había sobrevivido a su ira. Verónica la contempló y la tomó en su mano. La misma estaba llena de pegamento y permanecía frágil como símbolo de recuperación. Al subir las escaleras contempló una vez más las fotografías de Esa y Martín. Sabía que el momento de quitarlas cada vez se acercaba, pero Verónica contemplándose a sí misma en el reflejo esperaba por un último intento antes de quitarlas de una vez por todas. Mientras Federico hacía su entrada al oasis Boyal, Mejor dicho, su regreso luego de varias semanas apartado del mismo. Billy le daba la calurosa bienvenida que, como de costumbre, Federico tendía a contestarle. Esta vez ni las buenas tardes se ocupó de decir. Billy se resignaba a la falta de modales que últimamente circulaba los aires del oasis. Caminando por los pasillos, Federico se cruzó con Chiara. Esta llevaba un porte relajado y despreocupado que abandonó de inmediato al ver a su jefe. «Don Fede, ¿quiere que le traiga su café?» ¿Dónde está Eric, Chiara? Debe estar en sus rondas. ¿Puedo ayudarlo en algo? Si lo ves, dile que lo estoy buscando. Y tú organiza una reunión con la junta para allá. Federico siguió su camino, marcándole al celular de Eric. Chiara ignoraba lo que sucedía, pero internamente sonreía. Observó desde lejos a Federico irse mientras se recostaba de los muros lujosos, sintiéndose satisfecha. Billy la sorprendió con su extraña reacción. ¿Hablando sola? No hablo sola. Pienso sola, sonrío sola, mm, celebro sola. ¿Qué le pasará al Federico? Nunca lo había visto así, tan molesto. Yo sí, pero no con el que va a desquitar su coraje. ¿El cara de tostón? El cara de tostón y el plátano menor. ¿Plátano? Ay, por no decir nombres, Billy. Él hizo con pinche el Agustín. Los dos están en problemas lo presiento. Hm, qué mal, ¿no? No, es buenísimo. Oye, y hablando de plátanos, ¿qué tal si tú y yo vamos a comer un mofonguito después del turno? No me gusta comer ajo, Billy. ¿Y eso? Luego no puedo salir con nadie. Cuido mucho mi aliento. Y es que estás saliendo con alguien. Ah, tienes razón. No, no salgo con nadie. Pero, ¿sabes? Estoy feliz porque presiento que el Eric va a caer pronto. Sea cual sea su bendito plan con este hotel. Kiara sonrió tierna. Billy no entendía si esta aceptaba o no la invitación. Kiara regresó a la oficina mientras se topaba con Eric. Don Eric, Federico le está buscando. ¿Cómo? Federico está aquí. Sí. Mierda. ¿Perdón? Nada. ¿Dónde está? Lo está buscando. Mire su celular. Kiara entró a la oficina sin preocuparse más en asistirle. Mientras, alguien que al fin aparecía era Brenda. Esta se disculpaba por haber descuidado su teléfono mientras hacía un estimado a un nuevo cliente. Brenda... ¿Dónde estabas todo este rato? Perdón, Martín, me fui a trabajar con poca batería. Y luego el lugar donde estaba no tenía buena señal. ¿Pero estás bien? ¿Por qué te escuchas así? No es nada. Pensé que te había pasado algo. No seas tonto. ¿Y tú? ¿Cómo sigues? ¿Se te pasó el mal humor de ayer? Sobre eso. Quería disculparme. Martín, ¿dónde estás? Natalia y yo estamos en el aeropuerto. Nos vamos en el primer vuelo. ¿Y eso? ¿Y eso? Mi gerente renunció, tengo que estar en el hotel Brenda se sentía impotente Reconocía el mal momento y, y lo imposible de las circunstancias No pensé que no te volvería a ver Vamos Brenda No lo digas así, suena de que no te voy a volver a ver Pues sí, pero luego de la discusión De anoche no pensé Yo tampoco, yo tampoco me quería ir así Créeme, fue por eso que terminé Yendo a buscarte a casa de Verónica ¿Qué? ¿Y por qué tú fuiste allá? Pensé que estarías allá ¿Qué sé yo? Traté de conseguirte y no me contestabas Ay Martín, no te creo Porque qué tuviste que ir a casa de ella? Martín se daba contra la frente Natalia lo miraba sin poder creer lo que este había hecho Lo sé, lo sé y no debí, pero igual ya pasó Ella no me vio y además fui con Natalia Brenda se comenzaba a inquietar Martín, ay, tengo que volver a trabajar Mejor me escribes cuando llegues a Santo Domingo, ¿ok? Brenda, no cuelgues así Adiós Martín Brenda colgó. Martín miraba hacia arriba como queriéndose castigar a sí mismo. Un joven de la nada reconoció a Natalia junto a Martín. ¡Natalia del Río! ¿Puedo tomar una foto contigo? Ah, ok, sí. Ay, qué bueno verte. Te sigo en las redes, pero ya no te he visto subiendo nada. Si, sigues cantando, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. E Esperas sorpresas pronto. <ríe> ok. ¡A fuego! ¡Gracias! El fan se fue... Natalia miraba confundida. Al menos aún te quieren. Mira, Brenda, ni que tengas un buen viaje, me supo decir. Ay, Martín, dale espacio. Reconozco que ustedes no están en un buen momento. El vuelo anunciaba su despegue. Martín tenía que regresar por sus responsabilidades. Y las cosas con Brenda tendrían que tomar asiento. Mientras, una que tomaba asiento era Karen. Esta se tomaba un café en la cafetería de un hospital ansiosa miraba a cada lado esperando encontrarse con su misión. Oliver, quien conversaba con un colega médico, entraba a la cafetería cuando la vio sentada. Este se disculpó y caminó algo incrédulo hacia Karen. Oliver, perdón que me haya presentado así. Karen, ¿qué, ¿qué haces aquí? No tenías que llegar hasta mi trabajo. Lo sé, pero pensé que era la única forma que lograría coincidir contigo. No debiste. Pudiste al menos preguntarme por mensaje. Me has ignorado todos los mensajes, Oliver. Llegar hasta aquí fue mi última forma de contactarte porque a tu apartamento no iba a ir. No quiero traerte problemas con tu novia. Teresa no es mi novia. ¿No? Karen, tengo solo 15 minutos. Pues son suficientes para mí. Toma asiento, por favor. Oliver, indispuesto ante el entorno, tomaba asiento. Con un gesto inconcluso y sus dedos abiertos, esperaba que Karen hablara. Oliver... Yo sé que estás dolido y que aún me guardas rencor, pero seamos honestos. Éramos muy jóvenes. Nadie te obligó a casarte conmigo. Escúchame, por favor. Ya somos adultos. Te pido que veas todo desde mi perspectiva, por un segundo. Esta vez no pido una boda en Cozumel, sino que me escuches. A ver, yo te quería. Te amaba como ninguna, pero estaba muy joven. Me fui de mi casa para escapar de mis padres. Y luego de alguna forma el convivir cocinar No podés dormirme tarde porque tú tenías que descansar. Me hicieron querer escapar. No lo intenté, lo reconozco. Pero en ese momento sentí que si me quedaba contigo esperando cambiar, esperando que me gustara la vida de casada, se me iba a ir la vida. No fue personal. No hiciste nada malo. Karen, yo también era joven. Yo también tenía tu edad y me quería quedar contigo. Yo quería tratar esto juntos. Pero tú estudiabas y trabajabas. Tú tenías una vida. Yo qué... La dama obediente que te esperaba para cocinarte. ¿Y yo qué hacía? ¿Y mis sueños? ¿Mis metas como persona? Eso nunca se puso sobre la mesa. Solo las recetas que mi madre me enseñó es lo que ponía en práctica. Por eso me fui. Porque quería vivir, independientemente de lo que sintiera por ti. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me dices esto ahora, Karen? Porque sentí que merecía saberlo. Yo también me sentí impotente. Yo también me sentí mal todo este tiempo, Oliver. Pero nunca me arrepentí de haberme escogido a mí. Oliver no dejaba de mirar confundido. Y es que una confesión como esta ponía todo en perspectiva. Y otro que se hallaba confundido era Agustín. Este terminaba de darse un baño sintiendo asco y repudio tras lo sucedido en el mismo cuarto. Al salir del baño encontró que Eric ya no se encontraba en el mismo. El equipo de grabación había sido removido y solo se hallaba su ropa sobre la cama. Agustín se vistió deprisa y sin esperar más salió del cuarto. Al caminar por el pasillo, sentía una especie de paranoia, viendo así como las columnas se iban tras él con rostros intimidantes. Agustín solo pensaba en las sirenas y los gritos de placer que se apoderaban de su conciencia y estado. De pronto Federico venía por el pasillo contrario. Agustín logró disiparlo y sin más esperar se metió al primer cuarto que halló abierto. La empleada de limpieza lo observó entrar y, asustada al verlo en tal estado, no supo cómo reaccionar. Agustín la mandó a salir y pronto cerró el cuarto. Federico pasaba por enfrente del mismo. Agustín, a un lado de la ventana, escuchó a Federico preguntar por Eric. Agustín comenzaba a sudar. Tomó una toalla del carro y se estrujó su cara en ella. Federico siguió su rumbo hacia la oficina mientras Agustín se quedaba unos minutos para ganar ventaja. Mientras... Verónica miraba pasajes a la República Dominicana en su computadora cuando una visita llegaba a importunarla. Esta fue a recibirla llevándose la sorpresa de que Teresa regresaba a advertirla una vez más. ¿Tú qué quieres ahora? Ya sé que te has estado viendo con mi hijo. Pasa, a ver si por fin me dejas en paz. Mira, Verónica, yo no sé qué te traes con Lorenzo esta vez, pero no voy a permitir que vuelvas a jugar con él. Que no estoy jugando con él. Ah, no... ¿Y por qué andas enamorándolo otra vez? Porque si no me equivoco, sé que aún estás detrás del tal Martín. Tú qué sabes lo que está en mi mente. Teresa miró hacia las escaleras mostrándole los cuadros que hacían evidente su obsesión. Mírate, estás ahí toda enganchada con tu ex y aún así abrigándole esperanzas a Lorenzo. No te lo voy a permitir, Verónica. No me importa si te metiste entre Oliver y yo, pero con Lorenzo no te vas a meter. Tu hijo es un hombre, Teresa. Deja de estar sobreprotegiéndolo. Si es de una víbora como tú, entonces lo haré hasta el final Mira Teresa, de verdad siento mucho que no haya funcionado lo tuyo y de mi tío Pero si estás aburrida en Puerto Rico y no tienes nada más que hacerme, mejor déjame en paz Teresa notó que Verónica andaba viendo pasajes en su computadora Esta se rió La que parece estar aburrida es otra Verónica Mírate, ahí vas detrás de Martín otra vez Que no te cansas de ir detrás de un hombre que no te quiere Que no tienes dignidad, déjalo ir Así como yo aprendí a soltar al padre de Lorenzo y hasta el mismo Oliver. ¿Te hace falta un curso a ti de cómo soltar el pasado? Es la última vez que te lo voy a decir. ¿Qué quieres? Te invito a un paseo. Solas tú y yo. Un paseo. ¿Y a dónde? Una de las razones por las que quise venir hasta acá era para conocer el bosque. El yunque, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos en las bicicletas que Oliver compró? Quizás un tiempo a solas tú y yo en la naturaleza nos ayude a conectar y dejar las cosas atrás. ¿Qué dices? Verónica contemplaba con cuidado a Teresa y es que algo en la invitación no le hacía sentido. Estoy ocupada. ¿Yendo detrás de Martín? Por favor, Verónica, quiérete un poco, ¿sí? Está bien. Si así me voy a librar de ti, ¿cuándo nos vamos? ¿Qué te parece mañana? Ok, temprano, el yunque está lejos. Prepárate para hacer ejercicio, ya leí lo adentrado que es, uh -huh. prepárate tú Teresa, porque a tu edad no sé cuánta condición traigas, está bien, nos vamos en tu carro, y por favor no le digas a Lorenzo, ni a él ni a Oliver, solo tú y yo, mañana a las 7, te espero aquí, y te regreso al oasis, Eric acomodaba algunos informes sobre su escritorio. Lo hacía de manera nerviosa mientras Kiara lo observaba desde su escritorio. Justo cuando se acomodaba para disfrutar la escena... ...Federico entró efusivo a la oficina. Kiara dio un brinco del susto. Eric dejó caer una torre de papel. Hasta que te encuentro. Me dijo Kiarita que, que me buscabas. Qué raro que no me hayan llegado las llamadas. Quiero que me digas, ¿qué le has dado a Agustín? ¿Qué pretendes con él? A ver, tranquilo, Federico... Agustín ha tenido varios problemitas con algunas sustancias. ¿Sustancias que le has dado? Nada que ver. ¿Cómo crees? Yo solo he tratado de ayudarlo. Kiara miraba el enfrentamiento chupando una paleta de caramelo. Federico la vio y la mandó a salir de la oficina. Esta tomó su bolso y salió con un gesto inconforme. ¿Ayudarlo? ¿Cómo lo has ayudado tú si eres una chimenea andante? Una cosa es el cigarrillo, Federico. Pero Agustín es un muchacho con varios trastornos. Yo solo he tratado de aconsejarlo, pero un vicio como la droga no puede curarse de la noche a la mañana. Y mientras tanto el casino se supervisa solo. porque no me habías dicho nada? No quería preocuparte. Si es tanta la tarea, le asigno los departamentos a otra persona y te dedicas entonces a darle terapia a Agustín. ¿Cómo crees, Federico? El hotel está muy bien, la Junta está conforme. La Junta. La Junta y yo evaluaremos esto esta semana y te quiero ver ahí junto a Agustín. Perfecto, así será. Eric metió sus manos en los bolsillos y sonrió mostrando no de ver nada. Federico observó la oficina buscando que todo estuviese en orden. ¿Sabes dónde está Agustín? No lo sé, pero pensaba llamarlo luego para ver si está mejor. Vamos Federico, estoy seguro que superará esto. Después de todo es un boyal, ¿no? Federico con su mirada fija y sin responder salió de la oficina. Kiara aún escuchaba atrás la puerta cuando vio salir al boyal. Esta intentó pretender que no escuchaba, pero a Federico le daba igual. Kiara, si sí, don Fede. Quiero un informe de todas las movidas de Eric. Las horas a las que ha salido y ha entrado al hotel durante las últimas semanas. Habla con Billy, que te ayuda a buscar toda la evidencia. Utilicen cámaras, recibos, llamadas, lo que sea. ¿Ok? Pero lo quiero todo. Sí, don Fede. Como usted diga. Y por favor, no comas paletas en la oficina. Que eres una niña. No, Federico siguió su rumbo. Kiara no dejaba de sonreír por lo que le esperaba a Eric. Sin duda, Federico intentaba retomar las riendas de su hotel, pero sería tarde para esto. Mientras Brenda llegaba a la casa de su madre, la puerta ruidosa, la olla de presión haciendo escándalos y el olor a carne de res la hacía sentir en casa. Vulnerable, se dejó mimar por la mirada tierna de Dina quien guayaba unos plátanos en la mesa. Brenda, pero, pero ¿y tú qué haces aquí? Ay, mami. ¿Qué tienes? No me siento bien. No, pues. Brenda, Mariana, ¿qué pasó? No me preocupes. Es Martín. No estamos bien. ¿Qué hizo ahora el testarudo? Tuvimos una pelea. Mm, Por culpa de la cuerónica. Sí, y no. Es largo de contar, pero no quiero hablar de eso. Pues no importa, mamita. Estoy haciendo una sopita de plátano, las que te gustan. ¿Por qué no te queda hoy y me cuentas? Está bien. Creo que me hará bien quedarme aquí. Brenda miró la cocina de su madre. No hallaba la hora de remodelarle las paredes. Dina se paraba para echar los plátanos en la olla cuando una fuerte opresión en su pecho la sorprendió. Dina se sintió agitada, pero intentó disimular frente a Brenda. Es que lo menos que quería Dina era preocupar a Brenda con su salud. Y de regreso al hospital, Karen se despedía de Oliver. Espero que estas palabras al menos te hagan entenderme un poco. No lo sé, Karen. Hay mucho aún por procesar. ¿Por qué esperaste hasta ahora para decirme? Todo tiene tiempo debajo del cielo. ¿Qué esperas de mí? Que me perdones. Que solo te quedes con mi versión y sepas por fin por qué me fui. Karen sonrió levemente. Oliver debía regresar. Me estaré quedando en este hotel. La verdad que me encantaría volverte a ver. Bye, Oliver. Oliver tomó la tarjeta mientras esta se retiraba en paz. Oliver no dejaba de contemplarla irse. Esta se perdía entre las personas y pronto cruzaba la carretera. Karen tomó su teléfono y con él al oído esperaba por la voz de alguien. Hola, amor. Listo. <ríe> ya hablé con el doctorcito. Le dije todo. Estoy segura que sí. Oliver es muy débil. Se lo creyó todo, estoy segura. «Tú tranquilo, pa, que ya esto es pan comido. Lo tendré comiendo de mi mano muy pronto». «Ay, pero ¿y esa qué se trae? Pobre Oliver, que no latina con las mujeres». Mientras en el aire, Natalia y Martín conversaban en el avión. «¿Cómo sigues? Desesperado por llegar. ¿Cómo es que vino a pasarme esto con Brenda justo ahora?». «Tranquilo, Martín. Estoy segura que ustedes arreglarán pronto». Si algo bueno tiene la relación de ustedes es que se saben escuchar y no se esconden cosas No estoy tan seguro de eso, Natalia ¿Cómo? Pues que no sé qué pensar La pelea que tuvimos precisamente es por eso Porque ella me ocultó lo del tal Manuel Confía en Brenda, Martín Estoy segura que ese hombre no significó nada para ella Martín se veía inquieto Trataba de enfocarse, pero no podía Bueno, tú eres mi amiga del alma Y a ti no te oculto nada te voy a mentir, pero me quedé intrigado con ese hombre que besó a Verónica fuera de su casa. ¿Quién crees que sea? No lo sé, Martín. Pero eso me dejó a mí un tanto preocupada. Manuel no significa nada para Brenda, pero en cambio, si ese hombre que vimos significa algo para Verónica, ¿dónde te pone eso a ti? ¿De verdad te afectaría saber quién es? Lo que haya hecho Verónica después que rompimos no me importa. Pero lo que no me gustaría saber es que lo haya hecho estando conmigo. Eso sí, nunca se lo perdonaría. Una traición así no podría soportarla y no sé cómo la tomaría. Martín se recostaba quejándose de dolor en su cuello. Natalia lo miraba preocupada. Y es que Martín no tiene idea de lo que está por formarse. Y de regreso a Verónica. Esta le mostraba el borrador del primer capítulo de su libro a Alexandra. Verónica, esto está genial. Atrapa la atención del que lo lea al instante y eso es lo que necesitas. No le he podido dedicar mucho tiempo, pero al menos ya sé lo que quiero contar con esto. ¿Mencionarás a Brenda? Seré muy cuidadosa con ella, pero me encargaré de que quede como la villana de mi autobiografía. Con eso te puedo ayudar perfectamente. <ríe> Oye, ¿y no me has dicho qué piensas hacerle a la tal Susana? ¿De verdad vas a dejarla así tan tranquila, con barriga y todo? No, Susana no tiene idea de lo que le espera Verónica se miraba al espejo Se ponía lápiz labial más oscuro que el que acostumbraba a usar Bueno, pues no puedo esperar a saber qué tienes en esa mente No comas ansias Tan pronto Martín se vaya a Santo Domingo, nosotras nos vamos ¿La vamos a pasar tan por por Estoy segura segura sí. sí ah, Antes que se me olvide, encontré un vino de mi tío. Estaba pensando mejor no los tomamos nosotras. El pobre tiene problemas con el alcohol. Ah, de verdad. Qué triste por él. ¿Y has pensado hablar con él? No sé, ayudarlo. Lo único que hace es darme sermones últimamente. No me apoya como yo quisiera. ¿Y es que él sabe que tienes planeado vengarte de todos? No, no tiene idea. Y mejor es que ni lo sepa. Voy por el vino. Verónica salió del cuarto y bajó las escaleras de prisa. Al llegar a la cocina, se topó con Oliver recostado del tope y contemplando el vino. Tío, ¿cuándo llegaste? así que una venganza, me estabas espiando, subí pensando que estaba sola cuando te escuché desde las escaleras, de veras Verónica, tanto es el odio hacia Martín, Brenda, Susana, tanto es el odio como para no poder vivir tranquila y agradecida con el hecho de que te curaste de esa maldita enfermedad, no sabes nada tío, sí sé, sé y veo que no te deduqué al parecer bien, de qué hablas, te veo y te desconozco desde que pusiste los malditos cuadros en la pared, debí suponer que no habías cambiado. Deberías estar agradecida con la vida y no estar pensando en venganzas. Porque te digo algo, después de todo, tú te buscaste esto. No puedo creer que me estés diciendo esto. yo no puedo creer en lo que te estás convirtiendo, Verónica. En una mujer fuerte y segura de sí. En alguien que no se deja atropellar por nada ni nadie. Eso es malo. Porque si para ti ser agradecido con la vida significa ser débil y cobarde, como siempre has sido... Prefiero quedarme como soy. Así estoy bien. Wow. Me duele admitirlo, pero Teresa tenía razón. Ahora me sales con eso. Por favor, tío. Esa mujer que vas a ver. Lo que estoy viendo con mis ojos. Lo que tanto me advirtió. ¿Qué? ¿Te vas a ir con ella ahora? ¿La vas a preferir a ella? No se trata de quedarme con ella o no. Pero ya veo que es inútil hacerte entender. Vete y quédate con Teresa y tus indecisiones. A ver cuánto tarda antes de que te deje y termines sintiéndote solo y miserable. Verónica, ¡que te largues! Adiós, entonces. Ya veo que puedes estar sin mí. Vete, pues, que no te necesito. Yo seguiré sola. Sin ti. Sin nadie. ¡Que no te necesito, carajo! Verónica concluyó. Oliver esperó segundos por si parecía expresar algo más. Fuese una disculpa u otro insulto. Pero al verla determinada en no retractarse, Oliver se retiró. Caminó hacia la sala, tomó su maletín y sin dejar eco de sus pasos, se fue del apartamento. Verónica se asomó desde la cocina como un gato que investiga la escena luego de haber sacado sus garras. Y es que Verónica sabía que acababa de perder a la única persona que no escatimaría en estar junto a ella. Ahora era solo Verónica contra el mundo. Y es que sin Oliver de su lado, a Verónica ya no le quedaba nada que perder Sin duda, Verónica comenzaba a entregarse al odio Y pronto no le quedarían reservas para sumergirse en la más terrible oscuridad